0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出。哎呀，这暑期也是真忙啊！这一晃又得小十天嘛，没录音了。这北京是接二连三的大暴雨，再加上暑假忙，我是真顾不过来哈、啊。所以说呢，跟亲爱的朋友们抱歉。那希望大家呢能够理解啊，这疫情过后呢，呃，抽大量的时间呢多上上课，呃。多挽回一点之前的损失吧。那么今天的音频呢，跟大家讲的是核心训练的一个很重要的一个关键点啊，就是神经整合啊，说的有点拗口哈、啊，这小白们可能听不懂这什么意思，你慢慢听，肯定能理解我说的意思。咱们身体啊，主宰的所有身体活动的，那就是中枢神经系统，那这个是老大。那么平时咱们都说核心肌肉，那么中枢神经系统呢，就决定核心肌肉激活的各种组合，包括你训练的强度，包括脊柱的稳定性等等。所以说呢，中枢神经系统是非常重要的。通过某种方式啊，让中枢神经系统用运动神经元啊，通过骨骼这个肌肉链呢、啊，进行控制动作，控制咱们生活中的动作、训练中的动作，来实现高效的。强大的咱们的运动的方式，而且呢能够避免损伤。有的时候你说我是主要练力量哈、啊，或者运动员也会经常这样说。我们现在是主要是搞速度的哈。其实运动的技能的最佳的发挥，并不是完全取决于你的肌肉力量。你说我这主要是练力量，力量上去了什么都有了，其实不是，不是先有的力量，因为如果这样的话呢？那这世界上最强壮的这个男性跟女性呢，应该就是棒球手和篮球这些，呃，健身体竞技体育的运动员。但是，即使是现在最强壮的男性和女性，也不一定能够完成某个技术动作。咱说最简单的道理哈，你卧推200公斤可以了吧？你不见得有一个练了一两年的散打选手出拳或者出腿的那个速度。所产生的力量，你们不一定能做得到。你看，你卧推力量有，但是你做出某一个动作来，你未必能做得了。这就是什么呀？这就是你没有整体的肌肉力量，你没有整体的神经系统的协调能力，因为你平时的训练模型就不是这么练的。所以说呢，如果没有神经系统来协调，啊，来指导咱们的这个力量的传递。以最好的方式储备和恢复肌肉弹性的话，那绝对的肌肉力量的产生呢是没办法发挥效果的。这个肌肉呢有弹性这种属性啊，这种属性呢可以让咱们的肌肉储备和恢复能量。这肌肉就跟皮筋儿似的，那不光是韧带有弹性哈、啊，肌肉里边的组成部分，肌筋膜啊、肌内膜、肌外膜啊，它都是弹性纤维啊，都是这个起固定物质的啊这种筋膜。所以说呢，肌肉的弹性的回缩，对于橡皮筋似的，可以增加肌肉的回缩力。那么合理的利用这种回缩力，那就是依赖于运动效率了。换句话说，对于很好的运动表现呢，技术其实比绝对力量更重要。你说这个现在我们暑期哈、啊，好多的孩子呢上初中，最后考试要考引体向上嘛？那你说怎么能够快速做引体向上呢？其实并不是发挥它的绝对力量，而是发挥它的整体动力效能。还有一个就是让它增加弹性。当肌肉快速的拉长的时候呢，一定会产生牵长反射，会产生一个快速回缩的力。那么借着这个力完成向上的动力，就是势能加上动能。这个时候呢，动作才能完成，而不是说稳稳的啊控制节奏，让背阔肌发力，不是，不是让背阔肌发力，是让肌肉链条整体发力。还要借助弹性这个能量，这就是为什么孤立性的局部肌肉训练、分块化的肌肉练胸，明天练背，后天练腿，这种孤立性的训练不能很好的转化为优秀的运动表现。你看那个竞技体育，他平时也练力量，但如果他练了长时间的为了练块练力量的话，他的整体的运动表现肯定会下降。跳高啊，打羽毛球啊，打乒乓球啊，凡是需要整体动作协调的训练，你只要给它分块换练肌肉，它的动作一定会有问题。所以说呢，作为咱们普通的健身爱好者也是一样。你看我在私教课也都是这样，你不能基于总是长时间的基于某一块肌肉进行训练，啊，锻炼多个部位的协调性、稳定性、动态的功能。通过这种办法呢，能够很好的呢，把这个举重训练这种苦练吧。或者叫傻练吧，可以转化为运动技能表现。你干什么都一样，攀爬、跳跃啊，然后手脚协调、打球，你上外头玩去、攀岩去，都可以变得很好。中枢神经系统啊，也就是咱们大脑和脊髓呢，通过本体感受器，咱们以前聊过啊，这个肌肉里边的肌缩呀、高尔基体啊这些，哎，可以源源不断地接受一些感馈的讯息，那么收集关于肌肉的长度啊、肌肉的张力啊。呃，关节的位置变化呀，关节转动的程度、啊、这些信息，还有特关键的一点啊，就是咱们的中枢神经系统呢，必须同时满足脊柱既要稳定，咱这个中枢脊柱哈，它既要稳定的要求，而且呢还可以满足呼吸的要求。这个呼吸的节律性啊，这个会瞬间的松弛核心肌肉，那这可能就降低了脊脊柱的稳定性了。这就是为什么举重运动员呢，在最大力量的举重的时候。他是不可能呼吸的，他一定要闭气啊，把气憋住，所谓的瓦式呼吸嘛，啊，完成一个暂时的呼吸，借此呢，哎、啊，对封闭的气道呼气。那么咱们这样的话可以稳定住、稳定住他的骨盆，稳定出这腹压，在外边一个大腰带一勒啊，咱平时健身也是一样。但是如果你要有高血压的情况呢，心血管病的这种情况来说呢，这个动作呢，可能就不是太好了。啊，你看这种憋气的动作，也就是说，其实啊，咱们神经系统呢要完成既稳定还要满足呼吸的这些功能，所以说，很多时候训练呢，你要不考虑到整个的身体系统，你只考虑到肌肉，只考虑到动作本身、动作幅度，说这个花样我会做这么个动作，哎，你看这个卧推是应该这么做的，这个哑铃飞鸟可以产生一个手臂旋转，哎，可以增加强度。这个呢，你说的再多，你知道动作再多，也只是一个维度。你不考虑到神经整合和整体肌肉链的功能，包括呼吸，哎、呃，包括腹压这些系统，那你其实呢，你的训练认知啊还是太单薄。所以说到这儿又说到呼吸了啊，关于呼吸的这个，你要是私教课也好，或者线上也好哈、啊，这个指导呢，一直呢是在咱们抗阻力训练的这个向下啊下降阶段吸气啊，上举阶段呼气。那么用力期间呼气呢，很少能够做的这么协调统一，所以说呢。作为教练嘛，应该指导健身的人呢自由的呼吸，什么意思啊？你做，比方说二头肌弯举，你可以说弯举的时候呼气，展开吸气。但是咱们在做复杂动作的时候，有的动作它不是一个肌肉动啊。你比方说整个的跳跃啊、转体，像打篮球、踢足球啊，像这样的动作的时候，它不是一个简单的收缩和离心展开的问题。他是好多动作都做，那你说他怎么呼吸呢？所以说这个时候呢，你还是需要让我们的正常的健身者啊，或者你就是正常健身者，不是教练，你应该在很多的时候要练一些自由呼吸，那么侧重于呢，让核心肌肉保持恒定的张力，就是腹部绷紧呐、啊。那么随着阻力训练的动作模式呢，从简单到复杂，那神经系统呢，它就会不断适应，从而呢，非常有效的满足。既满足你呼吸，又满足你肌肉稳定的需求。也就说白了吧，今天这个音频呢，大家有可能一开始听不懂哈，感觉有点什么神经啊哈，什么控制啊。我最后先归结一句话，就是你在健身训练里头，你不光要做简单的动作啊，什么今天卧推，明天硬拉哈，你还要做复杂的动作。把动作训练内容做复杂一些，那么呼吸呢，在这个复复杂的过程中，让它培养出一种自然稳定腹压，又能满足呼吸的这种神经控制功能。你的训练模型啊，你琢磨琢磨，是不是需要改一改了？